0: Yo soy María Vero de Ewitz. y yo Alexandra Marino. Y,
1: y esto, esto es sin atajos. sin atajos. Porque la vida hay que vivirla sin atajos. Bienvenidos una vez más a nuestro podcast. Aquí estamos con María Vero y bueno, pues ya que estamos casi próximos a cerrar el año escolar y a empezar a pensar en las vacaciones, pero todavía no se acaba ese año escolar y todavía sigue muchas cosas que pensar al respecto. Y hoy tenemos un tema que quiero que hablemos porque me ha llegado mucha información acerca de la posición de los padres frente a la posición de los profesores. Y aquí hay que tomar en cuenta que nuestros hijos pasan la mitad del tiempo en el colegio y la mitad del tiempo en la casa. Lo ideal es que tanto casa como colegio pues estén como en la misma línea. Pero qué importante es cuando estamos educando el hacer el reconocimiento a esa autoridad que es distinta a nosotros. Porque al fin y al cabo, así los profesores, su función no sea educarlos en sus en que sean Niños educados, sino instruirlos en temas académicos. Es muy importante que sí respetemos la importancia de un profesor, la importancia de un coach, la importancia de esa persona que en el momento en el que nuestros hijos no están con nosotros representa una autoridad. Que
0: se ha perdido mucho, ¿no te parece? Sí, es muy importante el tema de la autoridad porque, como sabemos, los padres somos los principales responsables de la educación de nuestros hijos y nadie nos puede quitar ese derecho, ¿no? Eh, creo que se ha debatido en los últimos tiempos, pero eso lo tenemos que tener claro. Somos responsables de la educación de nuestros hijos porque nuestros hijos son nuestra responsabilidad. Quien les da la comida, quien les da el techo, quien los educa, quien les da la cama donde dormir, somos nosotros, entonces son nuestra principal responsabilidad. Sin embargo, cuando nosotros dejamos a nuestros hijos en un centro educativo, en un deporte, en una actividad extracurricular, le estamos enviando el mensaje de que esa persona que está allí le va a enseñar ciertas cosas y tiene que haber un respeto por esa autoridad. Entonces, en primer lugar... Creo que tenemos que tener claro que tenemos que tener confianza en el sitio donde estamos dejando a nuestros hijos, ¿no? No podemos eh, dejarlos en cualquier sitio. No pueden estar en cualquier, ah, no, en la que me queda más cerca. Bueno, pero investiga porque tenemos que tener confianza en ese sitio donde estamos dejando a nuestros hijos. Entonces, sí, la variable de que está cerca, de que es cómodo, de que eh, es barato, etcétera, es importante, pero nosotros no podemos dejar a nuestros hijos en un sitio en el que no confiemos o que tenga una filosofía de vida, de educación distinta a la que nosotros tenemos en casa, porque le mandamos un mensaje errado a nuestros hijos. Si nosotros enviamos a nuestros hijos a un colegio en el que le dicen, no sé, vamos a poner, el cielo es rojo y en nuestra casa nosotros decimos el cielo es azul. Y cuando el niño llega a la casa nos dice, mamá, mi maestra me dice que el cielo es rojo y tú te pasas toda la tarde peleando porque el cielo no es rojo, le estás creando en el niño un conflicto, ¿no? Porque dice, bueno, mi mamá me dice una cosa, mi maestra me dice la otra. Al final no nos va a creer ni a nosotros ni a la maestra. Y ese niño va a tener una confusión grave. Entonces, en primer lugar, tenemos que tener confianza en el sitio donde estamos mandando a nuestros hijos. Si el sitio donde usted está mandando a sus hijos no es un sitio en el que usted confía, no comparte su filosofía, cámbielo y sáquelo de ahí, porque va a ser muy difícil esa guerra. Y conozco gente que ha tenido esa guerra y hay gente que ha sido exitosa, pero con mucho trabajo, sudor, eh, dolor y lágrimas. Entonces, eh, la verdad es que no tiene sentido, porque al final, cuando trabajamos en equipo, cuando trabajamos en equipo, cuando somos un equipo, el colegio, la casa, y buscamos el bien del niño en el mismo camino, pues obviamente el niño se va a beneficiar de él.
1: Yo siempre he dicho cuando veo familias que salen del colegio en, al que pertenecemos, terminas como teniéndoles mucho cariño y te da como tristeza tal vez que se vayan, pero siempre pienso que el mejor colegio para tus hijos es donde tú te sientes tranquila de dejarlos. El mejor colegio puede que como mamá incluso tengas varios hijos y sea un colegio específico para uno y te das cuenta que ese no va a funcionar para tu otro hijo. Y eso me parece que es lo más sabio. Eso es, eso es lo que estás diciendo y me parece que es el punto de partida. Entonces, nos queda claro eso y, por favor, sí tómenlo en cuenta. Y más ahorita, si van a buscar por primera vez en sus vidas colegios para sus hijos o el kindercito que quieren eh, para dejarlos. Y, bueno, tomen esto en consideración y si van a cambiar a sus hijos por alguna razón, es muy importante que lo tengan en cuenta. Lo segundo que sí quiero que abordemos y que es bien importante es el tema de cuando nuestros hijos hacen algo en el colegio y para mí ha sido como una regla de oro que me ha funcionado en cuanto a comunicación con mis hijas es dame toda la información, porque es un momento en el que tú no estás con ellos y todas sí quisiéramos tener la camarita de seguirlos y ver todo lo que hablaron, todo lo que dijeron, con quién se sentaron, qué hicieron, qué les dijeron, cómo se los dijeron. Ojalá pudiéramos hacer eso, pero pues no, así no funciona y de hecho es sano que no funcione de esa forma. Pero sí es bien importante que tus hijos sean muy claros cuando hay una situación difícil que se vivió en el colegio, que vengan con toda la verdad. Porque nosotros sí somos sus voces muchas veces cuando vamos a sentarnos con esos profesores a hablar sobre un tema específico y más sobre un problema o sobre algo que ellos hicieron. Siempre es bueno tener el punto de vista del niño muy claro de qué fue lo que sucedió para poder hablar con claridad y como adulto frente a otro
0: adulto, ¿no? Sí, y creo que también el mejor consejo es, eh, ya lo hablamos en un podcast acá, no salgas como la mamá leona. Probablemente hay una explicación para aquello que pasó. Y cuando tú vas a la defensiva y vas bravísimo al colegio y vas a matar a todo el mundo y vas a denunciar y vas a o sea, a menos que de verdad haya pasado algo grave que lo requiera, normalmente las cosas en el 80%, 90% no son graves, se solucionan conversando. Y como te digo, el colegio debería ser el sitio en donde se preocupan por tu hijo y también quieren su bien. Entonces, si algo pasó, probablemente sí pueden haber errores humanos, como pasa en todos lados, pero conversando se entiende la gente, ¿no? Y logras más llegando calmado, explicando tu punto de vista, preguntando, ¿no? ¿Cuál fue la posición de ellos? ¿Por qué tomaron esa decisión? Y no tratando de cortarle la cabeza a todo el mundo porque tu pobre hijo sí. <risa> ha sufrido, ¿no? A veces te das cuenta que de repente tu hijo no tenía la razón. Y de repente el cuento con el que llegó a la casa no era tan así. Y muchas veces pasa, ¿no? Que uno se queda así como, ah, y quieres montarte en el carro y devolverte porque dices, bueno, vine aquí más o menos a hacer el ridículo porque el que estaba equivocado fue mi hijo y yo vine aquí a defender algo que es indefendible, ¿no? Entonces sí creo que tenemos que creer en esta vulnerabilidad de nuestros hijos, que se pueden equivocar, que el cuento puede ser distinto al que nos echaron, que hay otra persona de repente en esa historia que también tiene su versión de los hechos a la que también tenemos que escuchar y como digo, confiar en que las personas que están al cuidado de tus hijos también quieren su bien y si no es así, si tú descubres que no es así, entonces no puedes dejarlo allí, ¿no? Porque si estás dejando a tu hijo que es la persona que más tú quieres con alguien que no quiere su bien, sácalo de ahí, ¿no? Y ojo, aquí va un mensaje a, cuando hablaba de que hay que confiar a estas mamás que desconfían de todo el mundo, porque dicen, no, es que yo no confío en nadie. Bueno, que hay que confiar, hay que confiar, porque no somos buenas mamás o no somos buenos papás cuando creemos que somos la única autoridad que puede ejercer sobre nuestros hijos. Porque nuestros hijos tienen que aprender a dirigirse a otras autoridades, a conocer otros métodos, otras personas, otras opiniones, y solo así podrán crecer y desarrollarse independientemente en el mundo. Entonces, si nadie es suficientemente bueno para tu hijo, creo, o sea, si piensas así, nadie es suficientemente bueno para mi hijo, creo que la que tienes que revisarte eres tú. Porque el problema lo tienes tú, no lo tienen los demás. Entonces, eso es un mensaje ahí a todos mis oyentes que queremos mucho, pero que hay que tener cuidado con eso.
1: Quiero abordar como varias cosas, pero la primera sí voy a decir. En resolución de conflictos, lo más importante siempre es preguntar. Cuando uno llega con los guantes, por delante vas a perder. En cambio, cuando llegas con preguntas, ¿qué pasó? ¿dónde fue? ¿qué hizo? ¿cómo lo hizo? tú ya tienes el panorama completo porque tienes una versión y tienes la otra versión y ahí ya puedes tomar una decisión de qué vas a hacer. Y eso nos lleva a que yo estoy totalmente a favor de las consecuencias. ¿Cuántos padres quieren que sus hijos no tengan consecuencias a cosas que hacen y van y los defienden para que esas consecuencias no sean? Porque le va a quedar en la hoja de vida, porque después para cuando pasen entonces el detention o lo que sea, o si los, los reportes o como sea que lo maneje el colegio, les va a quedar. Y empezamos a tener este terror y no nos damos cuenta que las reglas están para obedecerlas por alguna razón y que además somos nosotros los que les estamos enseñando a nuestros hijos a que esas reglas, al obedecerlas, están haciendo un bien. Y si tú faltaste a esas reglas, hay unas consecuencias. Y muchos papás tienen muchos problemas con las consecuencias.
0: Bueno, o sea, ¿cuántas situaciones hemos visto en donde los papás tratan de salvar a sus hijos de las consecuencias, no están de acuerdo, hacen trampa, bueno, cualquier cantidad de cosas. Y al final yo creo que lo principal es que no estás pensando en el bien de tu hijo cuando haces eso. Tú crees que estás pensando en el bien de tu hijo porque no quieres que tu hijo sufra, porque no quieres que tu hijo la pase mal, porque no quieres que tu hijo esté castigado, porque no quieres que tu hijo tenga un mal prestigio, una mala nota... Sí, y lo entiendo. Esa es la sensibilidad primera, ¿no? O sea, esa es primera respuesta que es natural y es normal en todos. Pero después uno tiene que tener la madurez y el sentido común para entender que si eso no pasa, mi hijo no va a aprender, ¿no? Mi hijo no va a aprender. Entonces, tan sencillo como déjalo vivir lo que tiene que vivir para poder aprender las cosas que tiene que aprender. Muchas veces nosotros sufrimos más que ellos. Te voy a contar un cuento. Justo ayer estábamos en un juego de fútbol y estaban el equipo de mi hijo ganando 1 a 0. Y mi hijo hizo un penalti. Es decir, hizo una falta en el área y empataron el juego y al final lo terminaron perdiendo. Entonces yo estaba atacadísima. O sea, yo decía, este debe estar tristísimo. Todo el equipo le debe haber dicho de todo por su culpa. Perdieron. O sea, yo estaba pero en mi cabeza, ¿no? bueno, cuando el niño salió del campo estaba riéndose, me dijo, bueno mami, las cosas pasan y yo que te dijo el coach, no, que la próxima vez ganaremos, o sea, claro, en el momento había sido difícil, pero quizás yo sufrí más, bueno, la consecuencia fue que perdieron, tomó una mala decisión y perdieron o un impulso o lo que sea, y fue, y fue difícil porque perdieron, pero a veces nosotros sentimos que las cosas son más grandes de lo que son, y a veces esa mala nota ese castigo, esa quedada en el colegio hasta las 7 de la noche, o esa limpiada de la pared que ensució, las sufrimos más nosotros que ellos, o sea, tenemos que dejarlos que vivan estas cosas, aunque nos duela, para que aprendan.
1: También nos puede suceder cuando nuestros hijos están entrando al siguiente año, que sabes, porque ya conoces las profesores que hay y siempre tratas como de ver la posibilidad de que quede con la que a ti te parece que es la buena profesora o el buen profesor, y bueno, hacen de todo y hacemos de todo para que quede en ese salón. Bueno, Creo que en la vida, ojalá pudiéramos escoger todo. Ojalá pudieras escoger los jefes que te tocan. Ojalá pudieras escoger la compañera de al lado que te toca en el trabajo. Ojalá pudiéramos escoger muchas cosas, pero no podemos escoger. Entonces, creo que es muy positivo mandar ese mensaje a decir, el que te tocó, te tocó. Y vamos a lidiar con eso y vas a aprender si es bueno, si es malo, si es difícil. Y no sé si a ti te ha pasado, pero si te pregunto ¿cuáles son los profesores que marcaron tu vida? Para bien y para mal, te encuentras con muchos que fueron cero representativos, que fueron muy importantes en tu vida y con otros que al ser probablemente tan cuchillas, tan malos, lo que sea, también te significaron algo y te acuerdas de ellos. Y estoy segura que en este momento todos pueden estar pensando en los profesores que tuvieron en colegio, en universidad, donde sea. Y eso es lo valioso de sí dejar que nuestros hijos, donde estén, sepan navegar ese año escolar con profesores buenos
0: y profesores malos, porque
1: así nos vamos a encontrar en la vida con todos, ¿no?
0: Yo creo que es centrar la mirada en donde la tenemos que centrar. Tenemos que educar a nuestros hijos a que se preocupen por lo que ellos van a hacer en el próximo año, no por lo que va a pasar alrededor va a ser. Entonces, centrarnos en qué profesor le va a tocar a nuestros hijos es tratar de controlar el ambiente. Y cuando tratamos de controlar el ambiente, nos vamos a encontrar con una pared, porque no todo lo podemos controlar. Empezando porque seguramente no va a tocar el profesor, a menos que tengas contacto con el colegio, seguramente le va a tocar. Entonces, claro, ¿qué mensaje estás mandando? Yo voy a manejar todo lo que esté a tu alrededor para que tú estés lo más cómodo posible pero no le estás enseñando a él a decirle, mi amor, con lo que te toque, tú tienes la capacidad para manejar esto. Además, que es súper subjetivo el tema de los profesores, el que para uno es buenísimo, y a mí me ha pasado, yo de verdad tengo muchos hijos y tengo muchos amigos y muchas personas que hablan conmigo, y me dicen, esta profesora es buenísima y de repente con mi hija no tuvo tanto feeling y de repente hay otro que a mí me pareció excelente y a los otros no les fue bien. Entonces al final todo es subjetivo. No hay objetividad en ese discurso porque todo depende de la relación, de la empatía, de ese feedback que tenga con tu hijo, de si congenian bien o no. Y si no congenian bien pues no pasa nada. Entonces, oportunidad de enseñanza, oportunidad de aprender, bueno, cómo hacer para manejar una situación en la que tal vez la persona no te cae bien, cómo hacer para aguantar, cómo hacer para ser respetuoso a pesar de... O sea, todas esas son... Situaciones en las que ellos pueden aprender. Entonces, yo creo que obsesionarnos con este tipo de control, de controlar todo el ambiente que rodea a nuestros hijos, o para mal también, yo he visto casos en los que las mamás se reúnen para despedir a un profesor porque no les gusta lo que está haciendo. Entonces, yo creo que, a menos de que de verdad el profesor esté haciendo cosas graves, hay que dejar pasar ciertas cosas y enfocarnos en qué actitud va a tomar nuestro hijo cuando le está pasando algo adverso, cuando le toca una profesora que no le cae bien, cuando no entiende lo que está pasando. O sea, ¿qué vas a hacer tú con este? esta situación que te tocó vivir y no cómo cambio esta situación para que mi hijo esté cómodo. ¿No? Creo que ese cambio de mirada es difícil, pero es importante, porque además es importante en lo de los círculos de control, ¿no? ¿Qué controlo yo y qué no controlo? Y a veces perdemos energía, tiempo, estrés, angustias, en un círculo de cosas sobre las que no tenemos control. Si va a llover o no va a llover, pasas tres días preocupándote porque tenías un viaje a la playa, al final, si va a llover o no va a llover, tienes cero control sobre eso. Entonces, a veces nos pasa eso con nuestros hijos. Es que yo quiero que le toque tal cosa, es que, que quede en esto. Bueno, o sea, enfócate en lo que tu hijo puede hacer para lograr eso, pero el ambiente no lo puedes modificar.
1: Y ojo, como dices tú, aquí lo que estamos diciendo es sí respetar esa autoridad, pero también enseñarles cuándo sí si es importante que ellos detecten el momento de levantar la mano y decir, hasta aquí. Oiga, no estoy de acuerdo con esto de una forma muy respetuosa. Yo creo que a la autoridad también se le puede decir de muchas formas, eso es lo que principalmente tenemos que hacer, es enseñarle a nuestros hijos a cómo hablarle pues a sus profesores o a quienes son la autoridad en ese momento, a sus propios coaches, cuando creen que algo es injusto, cuando creen que algo no está bien. Y su voz importa y su voz es válida también en muchos momentos. Y ya que cuentas historias, te voy a decir por qué empiezo a pensar en esto. Y me encantó porque fue una niña que nos dio una lección increíble. Cuando terminaron un partido de voleibol, del colegio, Mi hija representando al colegio con otro grupo de niñas, el equipo contrario, pues había jugado muy mal realmente, pero estaban muy enojadas las otras niñas y se chuparon la mano. Al final todas se dan como un saludo de, en las manos, se chuparon la mano y eso hicieron. Claro, las nuestras salieron todas a echarse hand sanitizer y a lavarse las manos, estaban muy ofendidas. Y solo una de ellas, y le estoy hablando que estas son niñas entre los 12, 13 años, solo una de ellas... Tuvo el carácter que me pareció maravilloso y se lo aplaudí y le dije que me había parecido maravilloso de ir con el coach contrario a decir, discúlpeme coach, pero creo que es importante que usted sepa que sus alumnas hicieron esto y que es una falta de respeto con nosotros haberlo hecho. Entonces, para que por favor hable con ellas.
0: Y nos dio una lección a todos. Me encanta, ¿no? Y yo creo que es también entender que hay un proceso en la educación de nuestros hijos en el cual tenemos que pasar de ser los abogados de nuestros hijos a que ellos tienen que aprender a defenderse por ellos solos. Y este proceso a veces es difícil entender cuál es el punto de inflexión, ¿no? ¿En qué momento dejo yo de ser la que llama, la que escribe el email, la que eh, reclama, la que habla con el coach? ¿Y en qué momento le tienes que decir, mi amor, es que eres tú, ve tú y dile a la maestra por qué te puso esa nota, ve tú y dile al coach por qué no te metió? Entonces, entender ese momento de cambio es difícil. Pero ¿qué pasa? Que si nosotros nos quedamos pegados, estamos criando niños dependientes, inseguros y de baja autoestima. Porque si en el momento en el que ellos son capaces ya de defenderse ellos mismos, nosotros salimos a defenderlos, Nuevamente, el mensaje que le estamos mandando es tú no lo puedes hacer solo, tú me necesitas a mí. Y aquí vuelvo a decir la frase de María Montessori que me encanta, toda ayuda innecesaria es un obstáculo para el desarrollo. Cada vez que nosotros hacemos algo por nuestros hijos, que pueden hacer ellos mismos, les estamos haciendo un daño. Entonces, si tu hijo ya tiene, ya le enseñaste, ya lo entrenaste, ya tiene la capacidad de levantar la mano y de defenderse al mismo y de, y de pararse y de decir lo que él piensa, cuando lo estás haciendo tú, le estás quitando a él esa posibilidad de hacerlo, de entenderlo, de aplicarlo y de ir creciendo en esa capacidad de autodefensa. Entonces, ojo, los papás de niños preadolescentes, adolescentes, si tú te estás metiendo mucho en esto, creo que tienes que ver qué efectos está teniendo en tu hijo y cómo le estás quitando a él la capacidad de poder hacerlo por él mismo.
1: Y así llegamos a nuestras conclusiones. Hoy hablamos sobre el tema de la autoridad de profesores o instructores y la importancia de reconocerlo. Los padres somos los principales responsables de la educación de nuestros hijos. Sin embargo, las personas que son responsables de nuestros hijos en los centros educativos o en instrucciones extracurriculares merecen ser respetados por nuestros hijos. Debemos tener confianza en el sitio donde estamos dejando a nuestros hijos y también deben estar en línea con lo que en casa les enseñamos. Cuando el colegio y la casa somos un equipo, es beneficioso para nuestros hijos. Y si el caso es al revés y el colegio no está en línea con lo que nosotros pensamos y hacemos en casa, es mucho mejor desistir de esa institución. Cuando se presentan inconvenientes en el colegio es mejor llegar y preguntar, conversar con los profesores, obtener siempre las dos versiones, la de tu hijo y la del colegio, y confiar en las personas que están a cargo de nuestros hijos cuando están sin nosotros. En caso de que no confíes, es mejor sacarlos de ese colegio. Nuestros hijos deben aprender a dirigirse a otras autoridades y conocer diferentes métodos, personas y opiniones y solo así podrán desarrollarse independientemente en el mundo. Hablamos sobre la importancia de respetar las consecuencias que tienen nuestros hijos cuando incumplen con las reglas del colegio y debemos tener la inteligencia de entender que nuestros hijos necesitan de esos momentos para aprender. Debemos educar a nuestros hijos sin tratar de controlar el ambiente que está alrededor de ellos y debemos dejar que aprendan a manejar las situaciones difíciles o cuando tienen un profesor que no les guste. Hay cosas sobre lo que no tenemos control y enfoquemos la mirada en lo que sí podemos y debemos controlar. Es importante entender que hay un proceso en la educación de nuestros hijos en la que llega el momento en que debemos dejarlos defenderse por sí mismos. Es difícil entender el momento de ese cambio, pero si no lo hacemos estamos criando niños inseguros y de baja autoestima. Cerramos hablando de que cada vez que hacemos algo por nuestros hijos, que ellos pueden hacer por sí mismos, les estamos haciendo un daño. Sobre todo, padres de hijos preadolescentes y adolescentes deben tomar en cuenta una famosa frase de María Montessori que María Vero compartió hoy con nosotros, toda ayuda innecesaria es un obstáculo para el desarrollo.
0: Les recordamos que tenemos un email para que nos escriban todas sus sugerencias, críticas, comentarios, casos que quieren que analicemos aquí en el podcast. Es sinatajospodcast.com y también que se suscriban a su plataforma de podcast favorito para que les salga una notificación cuando tengamos un nuevo episodio. Yo soy María Vero Dewitz Y yo, Alexandra Marín Y, y esto, esto es Sin atajos. atajos.
1: Porque la vida hay que vivirla sin atajos.